0: Ajan tasan torstaiseura. Ajan tasan hulmuavat siniristiliput. Itsenäisyyspäivän juhlamenot tiivistyvät kolmeen sanaan kunnioitus, vakavuus ja kiitollisuus. Tänä vuonna perinteisistä juhlaviettotavoista poiketaan presidentinlinnan remontin takia yksi vuoden kiinnostavimmista tapahtumista, kun on siirryt, siir, siirretty Tampere-taloon. Miksi koemme itsenäisyyden niin vakavana asiana? Itsenäisyyttä on ajantasan studiossa pohtimassa Euroopan historian professori, kulttuurihistorioitsija Laura Kolbe. Tervetuloa. Kiitos paljon. Yle Satakunnan toimitus siellä keskustellaan Porissa nimittäin hetken päästä siitä, miten itsenäisyys näyttäytyy maahanmuuttajalle. Mutta Laura Kolbe, miksi itsenäisyys
1: on Suomessa niin vakava asia? No siihen vaikuttaa kaksi asiaa. Ensinnäkin vuoden aika, eli joulukuu on todellakin syvää pimeyden aikakautta, joka on tuonut oman draaman ja dramaattisen elementtinsä itsenäisyyspäivän viettoon jo heti sieltä vuonna 1819, kun tämä viettokulttuuri lähti liikkeelle. Ja toisaalta se, että että meillä itsenäisyyttä juhlitaan nimenomaan valtiollisena tapahtumana. Siis Suomen valtion muodostuminen on siinä keskiössä. Ja niin kuin kaikki tiedämme, niin valtio ja valtiollistuminen on ollut pitkä ja haastava prosessi. Siihen on kuulunut sekä sotaa, kapinaa, sisällissotaa, maailmansotaa ja erilaisia hyvinkin, hyvinkin vaihtuvia ja dynaamisia käänteitä. Ja jokainen tällainen käänne on tuonut oman voi sanoa tämmöisen tihentymänsä tähän itsenäisyyden muistoon ja muistamiseen, ja siksi siihen liittyy paljon myös vakavuutta.
0: Voisiko, jos itsenäisyyspäivä olisi kesäaikaan, niin juhlan luonne olla erilainen?
1: Meillähän on yritetty eri yhteyksissä tämmöistä kansanvallan muistopäivää kehitellä, erityisesti näitä itsenäisyyden juhlavuoden komiteat. 90-luvulla pääministeri Sorsan johdolla suorastaan ajoivat tämmöistä juhlaa heinäkuulle, joka oli siis hallitusmuodon 1919 19 kirjoittamisen ö, muistamiseksi järjestetty juhla, mutta haaste on vähän se, että kansa ei oikein tahdo juhlia silloin, kun valtion korkeat edustajat ohjeistavat. Eli tästä juhlamuodosta ei tullut mitään, vaikka oli kesä ja aurinko ja hyttyset ja grillikioski tauki ja siihen malliin. Eli tämä on vain esimerkki siitä, miten miten kansalaisyhteiskunta meillä kuitenkin on tuottanut sen pohjan itsenäisyyden juhlinnalle, ja miten se kansalaisyhteiskunta on vahva sitten näitä perinteitä ylläpitämään.
0: Jatketaan nyt keskustelua Porissa. Toimittajana siellä on Karri Laihoden.
2: Ajan tasan torstai-seurassa keskustellaan tällä kertaa siitä, miten maahanmuuttajat kokevat Suomen itsenäisyyden. Yleisatakunnan toimituksessa vieraina Daniel, Jana, Riad ja Pauliina. Tervetuloa lähetykseen. Lähdetään liikkeelle siitä, että millä tavalla te aiotte juhlistaa huomenna Suomen itsenäisyyspäivää. Kerropa sinä, Daniel, ensin.
3: Joo, meille tuli idea, että lähdettäisiin vaimoni kanssa Tampereella nyt, kun itse juhlat on siellä, että oltaisiin mahdollisimman lähellä, vaikka ei olla kutsuvieraita. Mutta tämmöinen idea nousi nyt viime hetkellä ja toteutetaankin varmaan huomenna. Entäpä Jaana?
4: Niin, kun tänä vuonna se juhlapäivä on perjantaina, niin mukavasti kolme vapaata päivä, niin mennään reissaamaan ensin Helsinkin ja sitten Viroon.
2: Entä Riada, miten aiot viettää huomenna itsenäyspäivää?
5: Joo, mä, me sovimme siis kaverit kanssa, että ehkä äh, menemme tai kävimme Helsingissä tai joku toinen äh, iso kaupunki, missä me... Äh, Voimme nähdä, mitä tapahtuu tai mit, millainen ö, juhla tämä päivä. Ja, ja katsotaan, mitä tapahtuu tai mitä voi, voi olla. Jo.
2: Paulina. Joo,
6: pyhä päivä. Minulla on kaksi päivää. Sanotaan tänään ennen itsenäisyyspäivää. Me menemme hautausmaalle. Siellä on haudettu meidän hyvä ystävä, veteraani. Se kuuluu tähän. Sanaisuus päivän, ja sitten huomenna, me panemme kyntelyitä kotiin ja ulkopuolelle, se on sääntö.
2: Käydään vähän läpi teidän historioitanne. Daniel, sinä olet asunut nyt 13 vuotta Suomessa, tullut tänne Unkarista, ja sukujuuret ikään kuin toivat sinut tänne. Entäs Jaana, mikä on sinun tarinasi?
4: Minä olen Venäjältä kotoisin, ja menin naimisiin suomalaisen miehen kanssa, ja tulin hänen mukaan tänne kahdeksan vuotta sitten.
2: Tulin
5: tulen Suomeen äh, kaksi vuotta sitten ja se mä tykkään Suomesta paljon, hyvä elämä äh, koska äh, tykkään paljon luontu. Ja se on kiva luulen että ehkä jatkaan elämää tässä ja Paulina.
6: Minä olen suomalainen, vaikka koko elämä meni siellä Venäjällä, mutta jurit ovat tässä satakunnassa. Siis mummo ja Vahdo ovat syntyneet täällä.
2: Kuinka kauan olet asunut ah, 12 Suomessa?
6: 12 vuotta olen asunut tässä Suomessa. Ja haluan sanoa, että tämä itsenäisyysjuhlapäivä on pyhäpäivä kaikille suomalaisille ja luulen, että kaikille Suomessa asuville ihmisille. Ja suomalaiset ovat ylpeät ja tuntuvat ylpeyttä siitä, että mitä maa on kehitetty ja mitä on saavutettu tässä maassa tänä päivänä. Ja ne suomalaiset, jotka lähtevät Suomesta aikoinaan, kun minun vaarinkin, vaarinkin etsimään parempaa elämää muista maista ja yrittävät rakentaa siellä mukaisuutta. Mutta varmasti he löysivät, voisivat löytää tänään sitä Suomessa, sitä oikeanmukaisuutta ja hyvää elämää. Harmi, että vaarini ja äitini eivät nähneet nykysuomea.
2: Niin. Riad, sinä olet ollut Suomessa vasta kaksi vuotta. Mitä Suomen itsenäisyys sinulle merkitsee?
5: Uh, Se... Sorry, se, se, se on vaikea puhua äh, oikea sanot, koska äh, mä olen vielä opiskelijan suomen mm-hmm. ja en voi löytää, mitä mä haluan sanoa, mutta äh, se, se melkein sama äh, kuin Tunisiassa, äh, sama juhla tai äh, se on äh, merkityspäivä. Kaikki tunisialaiset menevät äh, juhlaa ja äh, se on päivä. Mä näin se äh, tässä Suomessa sama, sama, samalla tavalla.
2: Entä sitten Jaana ja Daniel, te olette asuneet Suomessa noin kymmenen vuotta. Mitä itsenäisyys, Suomen itsenäisyys nimenomaan teille merkitsee?
4: No, luulisin, että jokaisen maan itsenäisyys on tärkeä asia jokaiselle maalle ja jokaiselle kansalaiselle. Ja kun asutan nyt Suomessa, niin tunnetaan Suomea jo omana toisena maata maana, niin se on tärkeä asia, että maa on itsenäinen ja ollaan sen kansalaiset.
3: Mielestäni itsenäisyysjuhlahan esimerkiksi Suomessa tosiaan kertoo myös suomalaisesta identiteetistä paljon sitä sitä itsenäistymisen kamppailusta, itsensä löytämisestä ja, ja onhan Suomi... Todella mahtava esimerkki siitä, miten määrätietoisesti tätä projektia toteutettiin. Että minulle se on, se on positiivinen esimerkki ja varsinkin sen takia, että se, se juhla on niin, niin kokona, koko kansakuntaa yhdistävä asia täällä. Ei välttämättä monessa muissa moissa. Pauliina.
6: No minä haluaisin sanoa, että itsenäisyys on antanut kansalle oikeuden itsemääräämiseen. Mahdollisuus kehittää omaa Suomen kulttuuria ja ylläpitää ihmisarvoa ja vapautta.
2: Se on hienosti ajateltu ja varmasti nämä ovat juuri niitä arvoja, minkä ympärille itsenäisyyspäivän juhlinta kytkeytyy. Jos mennään vähän yleisemmälle tasolle maahanmuuttajien asiassa, niin ainakin nettikeskustelujen perusteella saa helposti sellaisen kuvan, että asenteet maahanmuuttajakohtaan ovat tiukentuneet ja rasistiset kannanotot ovat lisääntyneet. Millainen kuva teillä on? Otetaan vaikka Jaana mielipide ensimmäisenä.
4: No omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta en voi sanoa, että minun se rasisminen asia on onneksi koskenut koskaan. Uh, mutta joo, varmaan nyt mediassa ja muuten ilmassa pyöri semmoinen tunne, että Maahanmuuttajat tulee enemmän maahan ja eivät kaikki ovat valmiita ottamaan heitä vastaan, kaikki suomalaiset
2: Riadilla on varmasti se tuorein näkemys, kun olet kaksi vuotta sitten tullut tänne. Minkälainen kuva sinulla on? Joudutko kohtaamaan rasismia? Mm,
5: no se, mulla on pieni tarina se tapahtuu mulle, että uh, mä näin ta, nämä ihmisiä, jotka eivät halua ää, ää, tai eivät, eivät tykkää ulkomaalaisista ja se tapahtuu muilla kaksi kertaa, mutta ei ole tosi paha minun mielestäni, koska se on normaali, jos ne ajattelevat, ajattele, ajattele, että uh, we don't belong to you here. Ja... Like, Ehkä tarvii vain aikaa sitten pikkuhiljaa uh, suomalaiset uh, get used, olleet uh, tuttuneet uh, ulkomaalaiset ja ehkä in future tulee helpompi. T-
2: Eli sinä näet ikään kuin optimistisesti, että suomalaiset eivät ole vielä tottuneet ulkomaalaisiin, mutta tulevat ajan myötä tottumaan myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät ole nimenomaan Suomesta kotoisin?
5: Joo, joo, koska en ehkä 90-luvulla tai ehkä ennen ei ole tosi paljon ulkomalaiset Suomessa.
2: Jana?
4: Joo, mulle just tuli se mieleen, että se rasismi aika usein tuli muudesta, että suomalaiset ja maahanmuuttajat eivät kovin usein tunne, toisiansa hyvin ja sitten tulivat ne huonot ajatukset ihmisistä toisesta maasta. Uskoisin, että jos ne maahanmuuttajat ja suomalaiset olisivat enemmän tekemisissä yhdessä, niin ne rasismit ajatuksetkin katsoisivat
2: nopeammin. Mitä sanoo Daniel, oletko sinä törmännyt rasismiin? Olet kuitenkin Euroopasta kotoisin. Millainen kuva sinulla on?
3: Joo, minun kuviohan on vähän erilainen, kun niin palu muuttajana tulin Suomeen eitini kotimaahan. Tämähän on iso teema, mutta sitten voisi lähestyä, lähestyä positiiviselta kannalta, että katsottaisiin niitä tekijöitä, jotka yhdistävät täällä asuvia, täällä Suomessa asuvia tai eri paikkakunnilla asuvia, jos lähdetään siitä, että mikä on kotipaikka, se kodin tuntu, niin sitten, sitten voidaan, voidaan niin lähteä vankemmalta pohjalta keskustelemaan. Että ei puhuttaisi niin paljon eroista, koska ollaan, kaikkihan ovat erilaisia, myös ehkä Suomen kantaväestössäkin on erilaisia ihmisiä. Että tätä yrittää itsekin, itsekin niin harrastaa, eikä, eikä itseä katkeroitumisen aihetta.
2: Mitä sano Pauliina, olet asunut pitkään Suomessa, onko tilanne... Siinä, miten maahanmuuttajia kohdellaan, miten heihin suhtaudutaan, muuttunut huonompaa vai parempaan suuntaan?
6: No varmasti parempaan viimeiset vuodet, mutta kuitenkin ennakkoluuloja on. No voin sanoa, että jokaiselle Suomessa taataan rauhallista ja tyydyttävää elämää kuitenkin.
2: Tässä viime aikoina julkisuudessakin on ollut esillä sellaisia pieniä, mutta äänekkäitä ryhmittymiä, jotka puhuvat aika radikaalisti maahanmuuttajia vastaan. Ovatko nämä ulostulot sellaisia, että teitä jopa vähän pelottaa tulla esimerkiksi julkisuuteen keskustelemaan tällaisista asioista? Danielle pyörittelee päätään. Mitä sanoo?
3: Joo, siis nämä, nämä nyt on, on vähän vaikeita teemoja ja, ja ehkä, ehkä niin itsenäisyyspäivän juhlan yhteydessä nämä tulee ehkä vähän, vähän niin kärjistettyssä mielessä esille, että jos itsenäisyyteen liitetään se ajatus, että että täällä asuvat voivat osallistua tähän tähän yhteiskunnan rakentamiseen, niin se olisi olisi oikeastaan parasta. Mielestäni, jos nyt täytyy välttämättä reagoida tähän teemaan, niin voisin sanoa, että ongelma on ääriryhmien kanssa se, että ei ole mitään keskustelupintaa, Ja, ja oikeastaan se on mahdoton purkaa sen takia, ja se on surullista, että et yleensäkin eivät kohtaa ajatukset, mutta me, me toivotaan, että et se ei ole pelkästään niin kuin niiden asia hoitaa me joihin kohdistuu mahdollisesti ennakkoluuloja, vaan pitäisi niin kuin valtaväestön ja, ja tämmöisen demokraattisen järjestelmän huolehtia siitä, että, että ylipaine menee vähän niin kuin muualta eikä, eikä kanavoitu. Eri, eri toimintaan. Tämä on toivomus.
2: Entäpä sitten tällainen asia? Suomalaiseen kristilliseen traditioon kuuluvat oleellisena osana esimerkiksi suvivirren veisaaminen ja joulujuhlat kouluissa. Joissain paikoissa näitä perinteitä on jouduttu rajoittamaan, koska joukossa on lapsia, joiden kulttuuri nämä asiat eivät kuulu. Mitä ajatuksia tämä herättää? Daniel?
3: Nämä ovat erittäin vaikeita ja tuot nyt esille sellaisia kysymyksiä, mitkä Mitkä niin voi sanoa on, on vähän tämmöisiä niin palloja, joita en tiedä täytyykö ottaa koppi tässä, koska äh, eri mailla on eri käytännöt monikulttuurisuuspolitiikassa. Äh, uskon, että me, jotka olemme maahan muuttaneita, tätä käsitettäkin voi käyttää, että se on, ei ole kesken se prosessi, vaan asutaan täällä, niin, niin äh, oikeastaan nämä asiat pitää ratkaista paikallisesti ja ja sen yhteisön sisäisen keskustelun avulla, että minä en en itse halua ottaa tähän kantaa. Tietenkin on selkeää, että jos tulee maahan, niin siihen perinteiseen täytyy tutustua ja niin paljon kuin on mahdollista olla olla sen kanssa samastumassa. Yksi ajatus vielä, mitä olen lukenut muualta, että tosiaan... Suomalaisuuden käsitehän on myös sellainen, mikä muotoutuu, että, että sitäkin keskustelua voi käydä.
2: Onko muilla ajatuksia tästä nimenomaisesta asiasta? Jana, ja, ole ja hyvä.
6: Voin
4: vähän lisätä siihen, että, että mun se on ihan reilua, että kouluissa ei pakoteta uskollisiin uh, tunteihin ketään, koska se on uh, jokaisen... Henkilön oma asia ja se on jokaisen suomalaisen jopa oma asia. Että vaikka ihminen olisi ollut suomalainen, mutta vaikka muslimi, henenkään ei ole pakko <laughs> sitten mennä uh, siihen, um, minkä niminen tunti se on. Uskonnon tunti, Us, uskon, joo. Mm. Että mun mielestä se on ihan ok ja hyvä, että on näin.
2: Jos mennään vielä tuohon huomiseen itsenäisyyspäivän juhlaan. Suomalainen tapa juhlia itsenäisyyspäivä on luvalla sanoen hieman jäykkä ja totinen. Mitä mieltä te olette, pitäisikö vaikka muualta omaksuen hakea enemmän sellaista iloisempaa karnevaalitunnelmaa suomalaiseen itsenäisyyspäivän oh,
6: En minä tiedä. Minä vain haluan sanoa, että nyt juhlitaan äh, siinä päivänä äh, paremmin siitä, äh, sitten suhteessa, että soittaa, soittavat salissa, soittavat klassista musiikkia. Nyt, äh, joo. Ja kuoro esittää, ja sitten sinfoniaorkesteri se on oikein hyvä juttu.
2: No mitäs mieltä muut ovat? Pitäisikö olla vähän, vähän iloisempaa, vähän rennompaa meininkiä? Mitä Riat sanoo? Miten esimerkiksi Tunisiassa juhlitaan itsenäisyyspäivää? Jo,
5: äh, Tunisiassa meillä on, että kaikki mennään tiellä tai, äh, tiel, tai ja kaikki yhdyivät yhdessä, sama kuin kaikilla. Kaikilla on iloinen ja kaikki on ö, nauravat ja on hauska aika.
6: Paulina. Nyt tuli mieleen, että kyllä se itse siellä on kaksi pu- puolia, sanotaan surullinen ja iloinen. Surullista se on viides päivä, koska mennään hautausmaalle mm. muistamaan näitä veteraaneja ja itsenäistyspäivässä, sitä voi iloittaa enemmän.
2: Entä Jaana ja Daniel, pitäisikö olla enemmän iloa ja riemua itsenäisyyspäivän vietossa?
3: Ehkä tämä nyt on perinteisesti näin kehittynyt, niin pidetään siitä kiinni, että ei minun mielestä tässäkin tarvitse ulkoisia malleja ottaa, että arvostan, arvostan tätä perinnettä, ja kyllä toti, totisuushan on, on, on sillä on niin paljon positiivista puoltakin, että järjestys ja, 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 ja tämmöinen säntillisyys, mikä muutenkin on yhteiskunnan perusta täällä.
4: Joo, olen Danielin kanssa samaa mieltä, että luulisin, että uh, se tapa, miten vietetään juhlia, se riippuu myös kansalta, ja uh, ei voi verrata... Etelä kanssa ja, mm. <laughs> ja sitten sitä Pohjan kanssa ja niin, sitten jokaisella omia tapoja ja luulisin, että se, miten se on kehittynyt, se on hyvä.
2: Eli suomalainen tapa juhlia, itsenäisyyspäivä on arvokas ja sopii suomalaiseen kulttuuriin. Pidetään Joo. se sellaisena. Joo. Kiitos kaikille haastattelusta ja oikein mukavaa itsenäisyyspäivän juhlaa.
0: Kiitos. Kiitos. Kiitos sinne Poriin keskustelijat ja toimittaja Karri Laihonen. Ajantasan studiossa Pasilassa istuu Euroopan historian professori, kulttuurihistorioitsija Laura Kolbe. Miltä tuo kuulosti, tuo äskeinen keskustelu?
1: Kuulosti oikein hyvältä. Tähän todistaa sen, että ulkopuolinen näkee usein paremmin, eli, eli tänne saapuneet maahanmuuttajat olivat toivottaneet varsin ansiokkaasti, mistä on kysymys ja he ymmärsivät täysin myös tämän juhdan päivän arvokkuuden ja vakavuuden merkityksen. Todella hauska kuulla.
0: Mikä voisi olla syy siihen ajatukseen, että kukaan muu kuin Suomessa syntynyt ei ole oikeutettu juhlimaan itsenäisyyttä?
1: En ymmärrä tämän tyyppistä ajattelua lainkaan, varsinkin koska Suomen itsenäistyminen oli mitä eurooppalaisin prosessi aikoinaan. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena tämä suurien imperiumien purkautuminen. Habsburgit, ottomaanit ja Venäjän keisarikunta. Siis sehän oli eurooppalainen ilmiö, että näitä reunavaltioita itsenäistyi ja reunavaltioissa oli hyvin samantyyppinen kansallisen ajattelun historia. Eli, eli Suomen itsenäistyminen on mitä suurimmassa määrin eurooppalainen ja erityisesti pohjoiseurooppalainen asia. Ei se ole vain meidän, meidän käpertymiskulttuurimme jonkinlainen ö, uloke.
0: Miten itsenäisyyden juhliminen on muuttunut Suomessa aikojen kuluessa?
1: No sanoisin, että aika vähän. Jos mietitään sitä vuoden 1918, 1919 tilannetta, niin silloinhan ö, oikeastaan kolme tohoa nousi ylitse muiden. Ensinnäkin ö, puolustusvoimat ja sotilaat. Siinä oli vuoden 18 perin, perinteellä ja sodan lopputuloksella seurauksensa sitten kirkko, joka oli hyvin voimakkaasti läsnä. Ja kolmantena tekijänä yliopistoyhteisö ja ylioppilaat. Ja sitten tietenkin aikaa myöten tasavallan presidentti puolisoineen hyvin nopeasti tuli tälle kentälle mukaan. Ja nämä pelaajat ja pelikentät heijastavat sitä Suomen valtiollisen identiteetin erittäin voimakasta läsnäoloa. Eli eli rakennettiin juuri henkinen, sotilaallinen ja kulttuurinen valtiokuva ja siihen kietoutunutta itsenäisyysajattelua ja juuri nämä tahot jotka itsenäisyyden nostivat esiin muistamisen arvoiseksi asiaksi, ovat läsnä edelleenkin. Meillä on presidentti puolisoineen, ylioppilaat puolustusvoimat marssivat, valtion johto käy kirkossa edelleenkin. Eli loppujen lopuksi yllättävän vähän on muuttunut siitä lähtötilanteesta.
0: Sotahistoriasta periytyy paljon siihen, miten koemme tämän itsenäisyyden, mikä se tunne on. Kun aikaa kuluu ja sukupolvet vaihtuvat, miten tämä kokemus
1: itsenäisyydestä voisi muuttua? No se varmasti muuttuu sitä myöten, kun aikakausi etäännyttää meidät esimerkiksi toisen maailmansodan tapahtumien perinnöstä. Mutta on yllättävän jännä, miten, miten nämä tämmöiset pohjavireet säilyvät sitkeänä, et vaikka juhlinnan muodot ehkä liudentuvat ja helpottuvat, tulee mukaan juuri tämmöistä karnevalismia ja kuohuviinin juomista, niin kyllä se perusviesti tuppaa säilymään aika tiivisti tällaisissa muistin tihentymäpisteissä, jollainen 6.12. meillä on. Mutta varmasti jokainen sukupolvi tuottaa omaa ajattelua ja, ja epäilemättä myös keventää ja Toivon mukaan niin eurooppalaistaa tätä juhlaa, eli että näemme Suomen kontekstissaan ja sehän on se rikkaus tässä meidänkin kehityskaaressa.
0: Laura Kolbe, se tiedetään, että presidentilinna on remontissa ja itsenäisyyttä juhlitaan tänä vuonna Tampere-talosta. Miksi näistä pitkistä perinteistä luopuminen voi joskus tuntua niin pahalta?
1: No koska ihmiset haluavat kokea myös sitä iloa ja ylpeyttä ja, ja tämä on siis poikkeuksellisen hieno perinne tämä tasavallan presidentti ja hänen puolisonsa Otto, jonka juuret ulottuvat sinne keisarivallan aikaan, siis valtiopäivät jo 1863. Jos se oikeastaan nämä kaikki elementit on läsnä, tanssi, paraati ja, ja tavallaan tämmöinen valtioinstituution kunnioittaminen. Ja me kaikki haluamme olla osa tätä positiivista perintöä ja perinnettä. Ja siksi mielellään olemme tämän tradition ystäviä. Haluamme sen säilyvän mahdollisimman muuttumattomana.
0: Kun uudistuksia mm. mietitään ja perinteisiin tehdään, niin sitten vedetään. Esiin se kortti, että uudistus tarkoittaa sitä, että ei kunnioiteta itsenäisyyttä. Onko se näin?
1: Ei se näin ole, vaan, vaan traditio. Juuri tämmöinen tradition hän on hyvin sattumanvarainen prosessi. Tätä ovat nationalismin tutkijat eri puolilla maailmaa pohtineet paljonkin. Ja mikä sen sattuman tihentää, niin sehän on loppujen lopuksi vain onnesta kiinni, että joku asia, Tuntuu tärkeältä, mahdollisimman monesta. Ja sitten siitä lähtee muodostumaan tämän tyyppinen perinne. Mutta mikään hän ei siirry staattisena muuttumattomana vuodesta vuoteen sukupolvelta toiselle, vaan jokainen tulkitsee ja jokaisen tulee tulkita tätä perintöä oman aikansa edellytyksistä lähtien. Ja se ei vähennä sitä kunnioitusta, että muodot muuttuvat, vaikka sisältö säilyy. Ja tässä helposti me nähdään, että sisältö ja muoto ovat jotakin pyhää, joka joka ikään kuin on koskematon ja muutoksen ulottumattomissa. Mutta kaikki perinteen tutkijat me tiedämme, että näin ei ole, vaan... Juuri nämä valtiolliset ja kansalliset juhlinnan muodot, nehän yhdistävät ja uudistuvat koko ajan kaikkialla maailmassa siellä Tunisiassakin, jossa, johon tässä satakuntalaiset puhujat viittasivat.
0: Radio Suomen lähetysikkunassa on käyty keskustelua tämänkin ohjelman ajan. Siellä esitettiin tämmöinen näkemys jokunen tovi sitten, että on muillakin mailla sotahistoria. Miksi vain Suomessa ollaan itsenäisyyden kanssa niin vakavamielisiä?
1: Ei pidä paikkansa. Kyllä mä sanoisin, että Euroopan yhteinen kokemus on sekä ensimmäisen eli suuren sodan että toisen maailmansodan muisto. Ja ei... Kenenkään tai minkään maan muisto ei ole vakavampi tai arvokkaampi, vaan Eurooppaa yhdistää käytyjen suursotien perintö. Ja meitä yhdistää myös se, että suhtaudumme tähän perintöön vakavuudella. Me tutkimme sitä, me teemme historian tutkimusta, yritämme ymmärtää, mitä tapahtui. Mutta samalla nämä sodat muodostavat maaperän juuri tälle muistamisen kulttuurille. Ja on todella aika vähän eurooppalaisia maita, jotka eivät jaa tätä sodan kokemuksen ja usein hyvin dramaattista maailmaa. Meidän onnemme on, että me selvisimme esimerkiksi toisen maailmansodan kurimuksesta eräänlaisina henkisinä voittajina. Emme ole ottaneet marttyyrin tai uhrin asennetta, vaan voimme katsoa taaksepäin ja tuntea ylpeyttä ja tietenkin haikeutta ja surua niistä menetyksen hetkistä. Mutta samalla sen varaan on rakennettu sitten Tämä nykyinen Suomi, hyvinvointivaltio ja siihen kuuluvat monet tekijät. Eli sanoisin, että sota ja sen kokemus on syvästi eurooppalainen asia ja me jaamme, olemme osa tätä yhteistä kenttää tässä.
0: Laura Golbe, kysyisin tähän loppuun vielä, että voiko itsenäisyyspäivän vietto koskaan Suomessa lähestyä karnevaalia?
1: No, toivottavasti ei, sanoisin, koska mielestäni tämä on hieno perinne. Tämä vakavuuden, siis kaiken ei pidä elämässä olla hauskaa, pinnallista ja reipasta ja iloista, vaan sen vastapainona tarvitaan välillä pysähtymistä, vakavuutta, pohdintaa elämän peruskysymysten äärellä. Ja jos itsenäisyyspäivä muodostaa tämän raamin tälle yhteisölliselle kokemukselle, niin siitä vaan.
0: Kiitos, että pääsit tästä aiheesta puhumaan kulttuurihistorioitsija Laura Kolbe.
1: Kiitoksia.
0: Kello on hetken päästä 15 ja silloin Yle Uutiset vuoroon. Maakunnat jatkavat vielä tästä aiheesta omissa iltapäivälähetyksissään. Esimerkiksi Yle Häme haastattelee tuoretta mister maahanmuuttajaa omassa kotimaassaan Intiassa. Itsenäisyyspäivä on ennen kaikkea kouluissa, riemun päivä. Mitä Mr. Maahanmuuttaja kaipaa Intiasta Suomeen ja miltä suomalaiset perinteet maistuvat? Myös Etelä-Karjala-Lahti ainakin ovat keskustelussa mukana ja Lappi myös. Annemari Rajala on nimeni ja kiitän tästä ajantasasta.